0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Todos os dias, neste horário, nós temos a participação, esperada a participação dele aqui no Jornal Dourado, de José Neumani Pinto. Lá Neumani, bom dia! Bom dia, chefe da família Bonfim,
1: a família de Isadora e Alice. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Almirante Nelson. Oi, bom dia, Plênio Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Bom dia, Carolina Ercolim.
2: Bom dia, Neumani.
1: É Manuel Gonfi, vamos à luta, meu filho.
0: Vamos que vamos, né vamos Começando mais uma semana, dia 15 de janeiro de 2018. E parece que mesmo virando a semana, as notícias não mudaram, principalmente essa daqui, Neumani. Né, a Justiça Federal do Rio recebeu mais um processo contra a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil Will para o cargo de ministra do Trabalho. Pelo visto, a posse não será marcada para tão cedo, não é, Neumani? Né,
1: Desta vez é uma ação civil pública, movida pelo Sindicato empregados em turismo e hospitalidade de campo, na primeira vara federal de Macaé, no norte do estado do Rio. A ação foi distribuída na última quinta-feira, mas ainda não houve uma decisão sobre isso. O juiz não decidiu ainda. Em outra frente, a Advocacia Geral da União entrou na sexta-feira, 12, com embargos de declaração no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, contra a manutenção da decisão liminar que suspendeu a posse da deputada a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Rubio, informou que os embargos de declaração da Advocacia Geral da União foram distribuídos para o relator do processo. O juiz federal, Vladimir Vitoves, que está atuando como substituto, deverá se passar nesta semana, segundo a assessoria. O governo insiste na TRF2 porque tem certeza que as presidentes de plantão é, no Tribunal, Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal não acolherão ao pedido de impostar a senhora Brasil. Os embargos de declaração é, são recursos para que o tribunal se pronuncie sobre obscuridade. Parece que não tem muitas obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições das de decisões. Não, porque a dona Brasil... A, a senhora Pandora Brasil é muito clara, né? foram a segunda tentativa do governo federal de derrubar, liminar que suspendeu a posse. Sexta-feira passada, o desembargador federal Guilherme Couto de Castro havia mantido a decisão do juiz federal Leonardo da Costa, parceiro da 4 ª do Federal de Niterói, que concedeu a eliminar. A multiplicidade das ações que revelam a caixa de Pandora da filha de Roberto Jefferson. Da ideia de que o conteúdo é grande, variado, e ainda pode ter muito a revelar. Também da ideia da necessidade de que o governo tem de contar com o partido do qual o pai da escolhida é o dono na votação de projetos de seu interesse no Congresso, principalmente a reforma da Previdência, apesar do desgaste imenso. Cada um sabe onde dói seu calo, Carolina Ercolim...
2: Pois é, falando em cumprimento de leis, né, Mani? Ontem o jornal o Globo publicou na sua página é, mais importante da editoria política uma série de notícias com episódios envolvendo agentes do Estado acusados de não darem a menor atenção para o cumprimento dessas leis, né? Que consequências esses comportamentos trazem para o Estado de Direito e a imagem de, de nosso país no exterior?
1: Isso é gravíssimo, Carolina. Segundo o Globo, demonstra uma reportagem muito oportuna página inteira, a tradição brasileira de contradições entre discurso e prática na administração pública ganhou força na última semana, como lembrou aqui o Emanuel, com cenas explícitas da desarmonia entre os currículos indicados a cargos públicos e as características básicas que as funções deles deveriam exigir. Além dos casos conhecidos, como é o caso da senhora Cristiane Brasil, excluída o Ministério do Trabalho e condenada por as Dívidas Trabalhistas, do Jornal do Rio, trouxe na referida página outros relatos sobre indicados pagos com dinheiro do contribuinte, cujos comportamentos entraram em choque com o papel que deveriam exercer, papel do serviço público. Há, por exemplo, a história de um juiz proprietário de terras que forçou sua participação na análise de uma disputa que envolvia seu próprio terreno, e a do secretário estadual de um governo em grave crise financeira, acusado de usar recursos públicos para pagar funcionários que trabalhava em sua casa. Tem também o caso de um delegado pago para investigar crime e preso por cobrar propinas para evitar que as informações fossem reveladas. Um caso emblemático, como se dizia antigamente, no meu tempo, nome de vocês, Carolina e Emanuel, envolve o um novo diretor do Detran de Minas, o César Augusto Monteiro Alves Júnior. O cara se chama César Augusto, nome de imperador romano. E acumulou 120 pontos na carteira do motorista em função de irregularidades cometidas no trânsito. E só entregou o documento depois de o fato de ser revelado pela imprensa. A lei estabelece a apreensão da habilitação por até um ano, quando a marca de 20 pontos é atingida. Eu também não posso deixar de lembrar, e está lá na matéria do Globo, o caso do agente da Polícia Federal, Newton Schie, que chegou a dar expediente na repartição portando a reluzente tornezeleira eletrônica durante algum tempo, né? porque estava cumprindo pena por um crime pelo qual foi condenado. E mereceu muito destaque por causa da popularidade do personagem dele, o japonês da Federal, chegou até a protagonizar machinhas de carnaval. O caso está se repetindo agora com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, conforme ouviremos daqui a pouco. Neste fim de semana, no rescaldo do rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de risco, Standard Poor's. Falou-se muito da famosa frase atribuída ao presidente francês Charles de Gaulle durante a Guerra da Lagosta, aquela de que o Brasil. Le Brésil n'est pas un sérieux. O Brasil não é um país sério, teria dito o velho marechal da resistência francesa. Tenha sido dito ou não a frase, vai ser difícil discordar dela depois de a gente fazer esse, essa retrospectiva da semana, né, Manuel? Montes?
0: É verdade, né? Como é que é aí o Standard Poor's, né, Gostei da, da pronúncia, hein?
1: É, isso aqui eu aprendi com o doutor Raimundo Barbosa, lá em Uiraúna. Standard Poor's.
0: <risos> Sensacional. Neumani, a força-tarefa da Operação Lava Jato pediu em alegações finais ao juiz Sérgio Moro que reconheça que os recibos entregues pela defesa do ex-presidente Lula para comprovar aluguel. Do imóvel vizinho à sua residência em São Bernardo, que seria de propriedade do engenheiro Glaucos da Costa Marques, são ideologicamente falsos. Será que são mesmo, Neumani? É
1: Manuel, sendo Bom, Luiz Inácio Lula da Silva é réu em ação penal, que investiga um terreno em São Paulo, onde teria sediado o Instituto Lula, no valor de 12 milhões de reais, e de um apartamento vizinho aonde ele mora. Em São Bernardo, no edifício Real House, é, 504 mil o valor, Teria uma forma de pagamento de vantagens indevidas de empreiteira. A Força-Tarefa sustenta que o ex-presidente nunca pagou pelos imóveis até 2015. A investigação foi aberta sobre comprovantes de aluguel entregues pelo petista à justiça. A respeito desses comprovantes o Ministério Público relatou ao, ministro, ao juiz Sérgio Moro né, que não são propriamente comprovantes, não comprovam nada. Pois, segundo o Ministério, eu vou até ler aqui um parágrafo, né, diante das tão clamorosas evidências da falsidade ideológica dos documentos impugnados neste incidente, ora destacadas, compreende-se por que a defesa do arguído, como é visível, aí ido construir a fantasiosa e inverossímil versão sobre o encontro dos recibos em sua residência que não convence ninguém, consoante, pormenorizadamente abordado na manifestação ministerial do evento 31, na qual hora que se reporta, sendo assim, pois, irretorquível que o arguído, o arguído é o Lula, hein? fez uso de recibos ideologicamente falsos na ação penal de que se trata, documentos que foram ardilosamente produzidos para dar amparo à simulada locação que é um dos expedientes de dissimulação da real propriedade do apartamento número 121 de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o MPF, a falsidade do recibo concorre francamente para confirmar os matizes criminosos dos atos que tentam e vão lastrear. O Glauco da Costa Marques, Carolina, ele é primo do pecuarista José Carlos Bonai, aquele amigão do Lula que passeava pelo Planalto sem ter que prestar conta a ninguém, porque tinha um, um salvo conduto igual ao salvo conduto que Lampião e por isso davam para os seus coiteiros. E ele agora é denunciado por ser suposto laranja do Lula na aquisição do terreno e do apartamento. O ex-presidente apresentou os esse tipo de pagamento assinados por Glauco em setembro deste ano. Parte do material tem os mesmos erros de digitação. É, troca de letras, essas coisas. Tem num e tem nos outros todos. Né? E há datas nos documentos que não existem no calendário, como, por exemplo, 31 de novembro. O Ministério Público Federal investiga a autenticidade dos papéis. Glauco tem afirmado que em dezembro de 2015 foi visitado pelo advogado de Lula, o Roberto Teixeira, no Hospital Silibanei, quando lhe foi prometido que o presidente passaria a pagar pelo aluguel do apartamento 121 do condomínio Real House, que ele ocupa. Segundo o engenheiro, um dia depois de receber o compadre de Lula, ele teria sido visitado pelo contador João Muniz, que teria levado todos os estilos para assinar de uma só vez. Os registros do Hospital Silibanei revelam que Glauco foi visitado três vezes pelo contador, mas não consta a entrada do advogado de Lula no Círio para visitá-lo. A força-tarefa ressalta que ele recebeu ligações de Teixeira em datas próximas do dia em que assinou os papéis. Glaucus afirma que os registros do hospital são falhos e reitera em vários testemunhos que foi visitado por Teixeira. Acontece, Carolina, que mesmo que fossem autênticos, esse recibo, na minha opinião, nunca teria um grande valor para provar que Glauco seria mesmo o dono do apartamento como a defesa de Lula Alegre. Hoje, você... Quando você faz um negócio desse de aluguel, por exemplo, é, você tem transações bancárias, paga boletos. O Banco Central tem registro dessas transações. Não assina um recibo, além do mais, no dia 31 de novembro, não é isso? O tempo desse negócio hoje é muito fácil de, de, de conferir na movimentação bancária, movimentação a o dinheiro saiu de uma conta, entrou outra conta. Isso tudo é registrado. Né? A repetição de erros de digitação e emprego de datas inexistentes no calendário gregoriano complicou mais o trabalho de defesa do Lula na prática conduzida pelo culpado do ex-presidente, o Roberto Terceira, que é sogro do advogado Cristiano Zanin Rodrigues, que é o titular lá da ação. Né? Trata-se de um trabalho porco, para dizer o mínimo. Além da pilantragem denunciada por esse tipo de falsificação. Ela não é a Carolina.
2: Herculine. É isso. Aliás, falando ainda do PT, queria que você falasse sobre que a presidente nacional do partido, a senadora Gleisi Hoffman, acabou publicando aí nas redes sociais é, de uma mensagem aí que dizia que Lula havia sido homenageado na Alemanha. Que gafe foi essa, Neumani? De fato. <risos>
1: senadora, circulou nas redes sociais uma foto. E a foto. É, tinha uma faixa e essa faixa provocou um engano nela, porque o torcedor que estava atrás da faixa, pôs o braço na frente do, do a letra C é, era desenhada de forma quadrada e o braço na frente eliminou o braço de cima então, é, é de fato ficou parecendo né é, que em vez de estar escrito Luca que era o fato, parecia você podia ler Lula, né então a senadora recebeu a foto e fez a leitura de que os torcedores do Bayern de Munique levantavam a faixa em que estava escrito Força Lula. Então, talvez a, a senadora ainda não tenha sido devidamente advertida que na Alemanha não se fala italiano. Força é uma palavra da língua. Eu tenho três netos em italiano e a minha neta mais velha, Estela. 10 de anos, ela adora me corrigir corrigir meu, meu italiano macarrônico em todos os sentidos. Né? Mas eu sei que a palavra... Eu não sei alemão, mas força em alemão não é força. Força Lula em homenagem ao ex-presidente. Na verdade, a faixa dizia Força Luca. Homenageava o torcedor italiano Luca Fanese. Assim, o tweet de inglês chega a ser... Vocês estavam rindo aí, né? Muito mais ridículo do que você não saber italiano e alemão, ou não saber que na Alemanha não se fala italiano, é você entrar numa gelada dessa. Bom, escuta só aí, o, o, o Carolina e Emanuel. Show de torcida. Um apaixonado por futebol, como arroba Lula pelo Brasil, merece mesmo o carinho e a homenagem de torcedores do mundo todo. Recebi esta imagem... Que mostra uma faixa. Força Lula na torcida do Bayern de Munique. Ontem na partida contra o Bayern Leverkusen, pela língua alemã, pela Liga Alemã. Almirante, nós temos por aí aquele, aquele nosso querido rabugento, predisposto a comentar esse tweet da mensagem do Senador. Alguém avisou a senadora que o buraco era mais embaixo. E aí ela apagou o Twitter. Luca é o nome de um torcedor italiano, Luca Fanese, que se feriu e chegou a entrar em coma depois de uma confusão entre torcidas de dois times italianos em novembro. Desde então, faixas desejando força a Luca Fanese se espalharam por estádios do mundo afora. É essa campanha que é muito bem-vinda e muito bem-quista contra a violência nos estádios, né? O episódio é claro que não tem relevância nenhuma, a não ser para tocar aqui o nosso, o nosso querido rabugento que estava meio fora do ar. Né? Mas a dos riscos falsos é muito mais grave. Ah, mas mostra a pressa, o desespero e a irresponsabilidade dos que querem provar com fatos a narrativa de ficção da perseguição a Lula e da pressão para conseguir sua absolvição pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região imposto Porto Alegre. É por isso que eu trouxe esse episódio aqui à baila, lembrando que, bom, eu não diria que a doutora Gleise Hoffman é propriamente uma política do alto clero, né? Tome baixo clero, mas olha só, meu amigo, Emanuel Funciano, Bonfim.
0: Ô Neumann, e por falar em constrangimento, circula desde a noite de sábado pelas redes sociais um vídeo que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, sendo hostilizado por duas mulheres brasileiras ao encontrá-lo em Lisboa. Sua excelência merece esse tratamento no exterior, né, Neumoni? Olha, é, eu,
1: vi várias, várias, eu, vi, eu li vários comentários no Twitter sobre isso, e o comentário comum é, é ele devia ter esse mesmo tratamento no Brasil. Agora, acontece que essas pessoas só circulam assim, livremente, no exterior, porque não tem informação, talvez muito... Talvez ele não tenha sido informado pela Gleisi Hoffman, que o mundo inteiro está cheio de brasileiros, né? Você vai, vai no Louvre, rapaz, você só encontra brasileiro, mas na, cruzando com um você, né? a, a data da, da, dessa gravação é desconhecida, mas você sabe que o último registro de viagem do ministro a Portugal remete a novembro do ano passado. Ao ser perguntado pelas mulheres se ele não tinha vergonha em alusão aos polêmicos votos do Supremo, ele sorri, vira as costas e caminha, reação é que se repete quando um das brasileiros afirma que a gente pede para Deus levar o senhor para o um inferno. Aparentemente, o magistrado foi interpelado em frente ao tradicional restaurante de confeitaria Bernardo, na capital portuguesa, onde participou de um seminário internacional na Faculdade de Direito de Lisboa. O Almirante Nelson, nesta Mano, tem aí um, um áudio em que, de certa forma, relata o episódio e nós fazemos questão de levá la para você ouvir, meu caro ouvinte. Eldorado 107.3 é de
0: uma injustiça... Insurável. inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? É. andando como um comum é. dos mortais cara, e coisa que não é. Brasil. O senhor não tem vergonha. vergonha que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. A sua cara ninguém consegue. A gente se pede para Deus levar o senhor pro Isso é o fim do mundo. Nossa, que...
1: O episódio lembrou-me aquela velha piada do bêbado na porta da igreja, é uma piada que eu gosto de contar, e eu vou contar de novo, porque a Carolina nunca ouviu, pelo menos. O é, é, Manuel é. também acho que não ouviu, não, porque é uma piada que o. o... Quando eu vou contar, o Heisen até abre o jornal e passa a ler o jornal, tanto que ele já É que o bêbado está na porta da igreja, na sexta-feira santa, e o padre está lá relatando, né? O Jesus Cristo foi preso, açoitado, curou de espinha. E botaram uma cruz nas costas, via cruz e tal. E aí o bêbado disse: algum ele fez. <risos> e tantas Dilma fez, que assim como o agente Ixi da Polícia Federal, ele entrou do panteão pelo avesso da galeria dos personagens das marchinhas cômicas de carnaval. Entrou na história do Brasil, definitivamente. De Mato Grosso para o carnaval. Essa machinha está circulando junto com a... Quer dizer, na mesma época, agora, neste fim de semana, que circulou o machinha, ah, o encontro lá das mulheres, circulou também a machinha. Para você ter uma ideia de como é que é a machinha, vamos ouvi-la, Almirante Nelson. Música Roberto Kelly, o rei das marchinhas. Então o Gilmar entrou naqueles grupos de personagens como a Cabeleira do Zezé e coisas do carnaval, né? Pode mico e tal. Aliás, ele é um mico. Bom, vamos contar, ô Carolina.
2: Vamos lá, Neumani. É três.
0: É dois. É um. Um, dez.